0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 642 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Eu estava, estava -me a me rir porque estou aqui à espera a ver se sai alguma coisa do sorteio da Liga Europa porque estava, enfim, foi marcado para o meio-dia e eu nas minhas contas pensei bom, meio-dia, meio-dia e meia a gente começa o Futebol de Verdade e já vamos poder ter aqui novidades relativamente à, à, ao grupo que o Sporting Club Braga vai ter na fase de grupos da Liga Europa. Só que a UEFA agora parece que está a aderir. A UEFA, a FIFA, toda a gente a aderir a esta coisa de que os sorteios têm que ser espetáculos e que tem que haver muita, muita conversa, muito prémio, muito... Epá, e aí dia e meia, e ainda só sabemos, deixem-me cá olhar, a ver se já saiu mais algum clube ou não, há bocadinho só ouvi o Malmo, que foi uma, uma boa adição para o Sporting Clube Braga, que entra no sorteio da Liga Europa como cabeça de série, mas aquilo que vos peço também porque eu tenho que fazer o tenho que ir fazendo o programa é que à medida que uh, ora bem estão aqui a dizer o Jason Lima uh, que já está também o Union de Berlim muito bem pronto uh, também não está mal um... Acho que o Braga, como cabeça de série, com certeza que vai ter a possibilidade de, uh, de seguir em frente. Mas vamos ver. Uh, peço-vos, então, que me vão dando nota. Falta sair uma equipa ainda para o grupo do Braga. Uh, e, assim sendo, uh, quando sair essa equipa, peço-vos, -me me inform... peço por favor, que me <coughs> Perdão, informem. Uh, porque eu tenho que seguir com o, com o programa. E na ponta final deste programa, então, aí sim, vamos fazer a avaliação. Diz-me aqui o uh, Gonçalo Aguiar, que saiu também a União São Giloase. Um, se foi podia ser podia correr melhor nesse nesse aspecto um, pronto daqui a um bocadinho, no final do programa quando chegarmos aos uh, ataques uh, ao ataque organizado vamos então falar das possibilidades uh, que têm Sporting Clube Braga mas também uh, Futebol Clube do Porto uh, Sporting e Sporting e Benfica Uh, na, uh, no acesso à fase a eliminar das competições europeias. Vou fazer aqui a minha avaliação. Enfim, mais pensada, mais elaborada a avaliação feita aos grupos das equipas que estão na Liga dos Campeões. por sorteio já foi ontem, um bocadinho mais em cima do joelho, a avaliação feita a esse grupo do Sporting Club Braga, que, repito, uh, vai ter o Malmö, da Suécia, o União de Berlim, uh, da um, Alemanha, e o União São Giloise uh, da Bélgica. Portanto, Uh, vai ser um grupo complicado, mas já lá vamos, já vamos a, a, a esse um, aspecto do programa lá mais para a frente, uh, para já temos que seguir com a ordem normal das coisas e a ordem normal das coisas passa por iniciar o programa sempre com a pergunta do dia e depois uh, com os ataques uh, rápidos, também estava aqui a ouvir o Petit um, a falar uh, antes, de o, antes de começar o programa Uh, mas vamos já, mais daqui a bocadinho, falar disso tudo também da antecipação da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa. Muito bem, vou pôr a, uh, uh, o cronómetro a funcionar uh, para que daqui a meia hora toque a buzina e uh, todos sabemos uh, que está na hora de acabar o programa e para já a primeira coisa é desejar-vos um bom dia a todos. Está cá muita gente hoje, enfim, não tanta gente quanto é costume, mas isto geralmente tem tido tendência a crescer e tem tendência a aumentar. Somos neste momento 135, uh, acho que cheguei, vamos chegar uh, aos 300, porque é sempre isso que tem acontecido, e aquilo que eu gosto neste, uh, no vosso comportamento neste futebol de verdade, é que ele começa a crescer e depois chega ali a um patamar, e uh, não baixa, não baixa até acabar, é sinal de que a malta está interessada em estar por aqui, e uh, gosta de estar por aqui, uh, falta fazerem depois uma outra parte, que é... Uh, partilharem o programa nas vossas redes sociais e uh, convidarem ou chamarem os vossos amigos para assistir também, uh, porque uh, é preciso fazermos crescer o uh, Futebol de Verdade. Muito bem, vamos então, primeiro que tudo, à pergunta do dia e a pergunta do dia de hoje é do João Lopes. João Lopes, quando não fala do Porto uh, e não, não se deixa ficar ali, uh, como é que eu lhe dizer, um bocadinho tolhido pela paixão Uh, e se calhar também um bocadinho pela pirraça aos outros, uh, uh, tem um raciocínio. Eu gostei deste raciocínio que ele elaborou aqui para colocar a pergunta do dia. E uh, diz o João Lopes: O que acha da hipótese Nápoles para o uh, Cristiano Ronaldo? Acho que dentro, e ele depois dá a opinião dele: dentro do possível pode ser uma grande solução. Em Nápoles, a chegada de um melhor do mundo como CR7 vai gerar uma euforia e deusamento, só com paralelo com os tempos de Maradona. Diferente, Maradona estava ainda no auge e o Cristiano já não está. O CR7 será tratado como um semideus e o São Paulo, cheio de adeptos dos mais apaixonados e fiéis de Itália, pode ser o ambiente certo uh, para o CR7. Por outro lado, ele gosta de desafios e fazer do Nápoles novamente campeão depois de Maradona iria colocá-lo no Olimpo. Isso não há dúvida nenhuma. Juntar a isto a hipótese de continuar o seu legado nas Champions e numa liga onde os jogadores costumam jogar até muito tarde, e onde pode usear mais o esforço do que na Premier. Muito bem. Uh, muito obrigado pela, pela, pela pergunta. Uh, João e uh, o Miguel Maia. Não, não vá por aí, Miguel. Um, muito obrigado pela pergunta. Acho que é um tema interessante, tentarmos perceber agora, porque isto vai... O futuro do Cristiano vai ter que ser uh, avaliado daqui para a frente. Diz aqui o João Silva, a pergunta séria ou seria, não sei, uh, bom, uh, se o Nápoles pode ter o uh, Ronaldo, não é fácil. Não é nada fácil, mas uh, já se sabe que isto é Itália, às vezes há aqui algumas loucuras uh, que podem ser cometidas, aqueles, aqueles são clubes. E, sobretudo, Nápoles, enfim, é um clube numa realidade uh, muito diferente daquilo que é a realidade do norte de Itália. Já não é propriamente, já não estamos propriamente nos tempos de Corrado Ferlaino, o presidente que. Uh, levou para Nápoles o Diego Armando Maradona, também depois houve ali uma série de ligações à camorra uh, e uh, coisas que não ficaram muito bem, mas que às vezes possibilitam que os negócios se façam, não sei como é que as coisas estão neste momento a esse nível, uh, sei que o Aurelio de Laurentiis não é propriamente, ou não tem propriamente a vontade de investir, que se calhar tinha o, uh, o Corrado Ferlaino naquela altura, Uh, e, mas, de qualquer modo, creio que não será por aí, com certeza. Quer dizer, se ontem, ainda ontem, uh, circulou por aí uh, que o Ronaldo ia ser apresentado hoje no Sporting, e, houve, e vieram tweets de sítios um, aparentemente uh, credíveis, como o, o programa Core Offside da, da ESPN. Uh, portanto uh, uh, estamos aqui a falar de coisas que podem eventualmente até ser credíveis mas se, se, se podemos admitir a hipótese de Ronaldo uh, entrar num clube como o Sporting ou qualquer grande em Portugal se podemos admitir a hipótese do Ronaldo entrar num clube como o Olympique de Marseille de que se tem falado também bastante acho que a hipótese de Nápoles é uma hipótese credível e mais, tem uma coisa a seu favor um, que é o facto de uh, o uh, Luciano Spalletti ser desde há muito tempo um enormíssimo uh, adepto de, do futebol de Cristiano Ronaldo e da dimensão física do futebol de Cristiano Ronaldo. Um, isso, uh, enfim, se há treinador na Europa que neste momento, com certeza, gostaria muito de poder ter Cristiano Ronaldo, esse treinador é Luciano Spalletti. Agora, o Nápoles é uma equipa que está a funcionar muito bem do ponto de vista uh, ofensivo. Uh, o Lozano, o Ossimene, e o, uh, vou tentar dizer isto bem. O Kvara-Svelkia, Shvelik... kvara acho que é assim que a coisa se diz, uh, deixa-me tentar outra vez, Kvara-Tuskelia, assim é que é, kvara uh, são três avançados uh, que estão a ter muito rendimento. Uh, o miúdo georgiano uh, já fez um golo, uh, já fez, perdão, três golos e uma assistência. Ele, é ele que joga a partir da esquerda uh, na, 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 na equipa do, do, do Nápoles. O Osimento está com dois gols e uma assistência. O mais, o menos, uh, uh, o menos, uh, uh, aquele que tem tido menos rendimento tem sido o Lozano, o mexicano. Mas, enfim, é um jogador também que já tem uh, histórico no, no Nápoles nos últimos anos. Portanto, parece-me que uh, é um trio de ataque que está a funcionar muito bem. Mas percebo a ideia uh, do, uh, do interesse que a coisa poderia ter para o Cristiano Ronaldo. Um, e diz aqui o João uh, que o negócio passaria pela venda do Ozyman para o United, segundo dizem a Itália, muito bem, não, não por acaso não tive a curiosidade de ir ver, um, enfim, para o Ozyman a coisa também se calhar não seria muito atrativa, mas uh, de qualquer maneira percebo o atrativo da coisa para o Cristiano, uh, porque, enfim, há sempre essa hipótese de entrar na Série A, de conseguir aquilo, que, e é sempre isso que o motiva, conseguir aquilo que ninguém conseguiu, ou pelo menos, neste caso, conseguir aquilo que só Maradona conseguiu. Perceba o atrativo da coisa para o Nápoles, que uh, tem um público apaixonadíssimo, e basta ver um, séries, eu ainda há pouco tempo acabei, finalmente, de ver a série Gomorra, que é uma série fantástica, que eu aconselho a toda a gente, um, onde há, inclusive, algumas ligações à realidade. Há um personagem, o Sangue Blue, que vem das, uh, das claques do Nápoles. Um, há uma ligação muito forte entre aquele povo de Nápoles e o seu clube, o clube da cidade. Percebo o atrativo da coisa para o Luciano Spalletti, que é um treinador que gosta bastante de uh, Cristiano Ronaldo e que, com certeza, se há treinador que neste momento estaria motivado para conseguir uh, encontrar uma forma de jogar que pudesse uh, uh, encaixar Cristiano Ronaldo é ele, portanto é um, é um negócio que poderia eventualmente interessar a toda a gente, agora se depois é viável, se é fazível, já é uma coisa completamente diferente, isso uh, só realmente, uh, uh, só depois de se ver é que se consegue perceber. Diz aqui o Rafael Calçada que o Cristiano girou muito mal a carreira nesta parte final, concordo, sair para a Juve fez sentido, enfim, tenho algumas dúvidas mesmo assim, Agora, andar a saltar assim só faria sentido se andasse a ganhar alguma coisa. Uh, Pergunta-me uh, Nego Business, se o Ronaldo for para o Sporting neste momento, se o Ruben não perderá o balneário. Eu não, eu não coloco a questão tanto assim. Acho que a questão não tem tanto a ver com ganhar ou perder o balneário. A questão tem muito a ver, até porque há muitas maneiras de gerir um balneário. Eu acho é que uh, o balneário do Sporting neste momento é gerido naquela lógica de onde vai um vão todos. Uh, e, a partir do momento em que estiver uh, o, o, alguém como Ronaldo, vai passar a ter a ser gerido de outra maneira. Não é ingerível. Não acho que seja ingerível. Mas obriga a que se mude a forma de gerir. E eu não sei até que ponto é que, neste momento, isso, uh, o Rubén Amuní estará disposto para isso. Agora, também, vamos lá ver. Um, estamos a falar da incorporação de um jogador que, poderia ser um, que é, ainda do meu ponto de vista, um dos melhores do mundo. Um jogador que coloca desafios técnicos e táticos muito complicados a qualquer equipa. Coloca desafios de gestão de balneário muito complicados a qualquer equipa, um, mas que não é, obviamente, impossível de uh, incorporar. Pergunta o João Mendes, Nápoles tem dinheiro para pagar a Ronaldo e o Sporting, a Fique e Porto? Não. Ouça, não há comparação. Entre o nível de receita da Série A e o nível de receita da Liga Portuguesa. É que não há comparação. Depois, se tem dinheiro ou não tem... Enfim, também estamos aqui a falar, obviamente, de uma realidade em que o próprio Cristiano teria que reduzir bastante uh, uh, aquilo que, que ganha. Diz o António Silva uh, aqui a França era notícia que Jorge Mendes se encontrava em marselha que inclusive o site do marselha fazia suspense com o número 7. Uh, muito bem. Uh, o João Mendes não percebeu aquilo que eu estava a dizer sobre o Gomorra. Séries de glorificação da máfia? Não. Dá a ver, João. A sério. Dá a ver. Eu não vou estar aqui agora a gastar o Futebol de Verdade a explicar-lhe qual é que é o, 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 a trama da, da série Gomorra e o que é que está por trás da, da reconversão e qual é que é o final, sobretudo. Eu acabei a série há pouco tempo. Qual é que é o final? E se acha que uh, aquilo é glorificar? Enfim, eu não acho. Mas o João, com certeza, não viu. Uh, e como não viu, uh, tem uma ideia uh, uh, errada daquilo que aconteceu uh, na, na série Gomorra. Não vou, enfim, gastar aqui agora mais tempo com isso. A série é muito, muito boa. Um, se, de, uh, se considerarmos que qualquer filme ou qualquer série sobre a Segunda Guerra Mundial é a glorificação do nazismo, então, sim, uh, podemos dizer que o Gomorra é uma série de glorificação da máfia. Porque, enfim, não, não, não é sequer assunto isso. Bom, uh, diz uh, o uh, Pedro Santos que o Ronaldo errou quando preferiu o United um, errado. Uh, qual era o United certo, Pedro? Não sei. Uh, o que é que uh, quererá dizer com, com isso? Uh, e o Pedro Barreira acrescenta que o CR7 está a ter um final de carreira triste. Ah, ah, e o Pedro Santos esclarece, o Ronaldo errou quando escolheu o Manchester errado. Pois, eu não sei se ele escolheu e se o sítio alguma vez foi hipótese ou se foi apenas notícia posta uh, a circular. Uh, mas, uh, pronto, enfim. Um, o Nego Business diz que o sistema de jogo seria alterado qual? O sistema do Sporting ao sistema do Nápoles, não sei do que é que está uh, a falar, uh, portanto não lhe consigo responder, uh, não me parece que seja uh, por aí, acho que a questão não tem tanto a ver com isso. Bom, vamos seguir em frente uh, e vamos todos esperar, obviamente, para perceber o que é que vai acontecer, o que é que uh, vai acontecer com o Cristiano, uh, diz o Daniel Santos que ele vai para o Milan, especialmente se o Leão sair, vamos a ver... Uh, uh, pergunta-me o José Diogo Lima se Ronaldo ficar no United acha que tem hipótese de ser titular no Mundial, claro que sim uh, quer fique no United quer vá para o Nápoles, quer venha jogar para Portugal, quer esteja parado sem clube só a treinar e depois começa a treinar uh, três semanas com, uh, ou uma semana antes uh, na Federação Portuguesa de Futebol acho que há uh, mais do que a possibilidade quase a certeza de que Cristiano Ronaldo será titular da seleção Portuguesa no Mundial e vou dizer assim, não acho mal não acho mal, e, e é aquilo que eu tenho a dizer uh, sobre esse assunto. Já sei que há muita gente diz, ah, mas se ele não está a jogar, não está a render, é injusto para os outros. Esqueçam lá Não é uma questão de justiça, é uma questão de se perceber o que é que cada um pode dar à equipa. E se ele pode dar mais que os outros, quer esteja a jogar, quer não esteja, é ele que deve jogar ponto final. Uh, não é como diz o... Uh, se for como diz o Tascão hoje, o Ronaldo é titular enquanto quiser, já acho mal. Não é enquanto ele quiser, é enquanto o treinador achar que ele pode ser mais útil à equipa do que os outros. Agora, o 11 da seleção nacional não é, volto a dizer, o quadro de honra do Ordo Liceu, em que quem tem melhores notas aparece. Não tem nada a ver que é assim. Não tem nada a ver com isso. Uh, joga quem o treinador achar que pode dar mais à equipa. Quer tenha jogado mais, quer tenha jogado menos, quer esteja mais cansado, menos cansado. Isso são outros aspectos. Não é de todo um, por aí. Bom, uh, vamos em frente. Vamos seguir para... Uh, os uh, próximos uh, temas. Antes disso, quero lembrar-vos que uh, podem inscrever-se no meu canal de YouTube, pagam zero, para cá estar. Uh, se seguirem depois o link que eu vou colocar aqui na emissão gravada, poderão inscrever-se no canal, poderão uh, ativar as notificações, é clicar em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu começo um direto, para depois poderem aparecer no Futebol de Verdade, se não virem em direto, ao menos que vejam em diferido. E volto a dizer, partilhem. Partilhem o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais para mais gente poder uh, saber da existência deste programa. Já ficou o link lá atrás. Vamos seguir em frente. Vamos passar aos ataques rápidos para hoje, porque há aqui que falar não só daquilo que aconteceu ontem, uh, nas últimas uh, rondas dos playoffs das competições europeias, como também daquilo que vai acontecer no fim de semana, com a mais uma jornada, a quarta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Bom, vamos lá. Uh, vamos começar por ontem, vamos a isso. Gil Vicente, uh, a Zé o Gil Vicente voltou a perder, não vi o jogo de ontem, tive uh, compromissos uh, privados que me impediram de ver o jogo de, de ontem, mas já não havia muita uh, coisa a esperar um, daquilo que poderia vir a ser esta, esta segunda mão do play-off da Liga Conferência. O Gil Vicente tinha perdido 4 a 0 na primeira mão. É pena que o Gil Vicente não tenha pontuado ontem uh, e que, ao mesmo tempo, não tenha impedido o Alquimar de pontuar. E era mais isso, acima de tudo, que estava em jogo. Como é que está o ranking neste momento? Muito bem. Então está assim. A França é quinta, com 50 pontos, virou 164 milésimas. Os Países Baixos são sextos com 49 pontos 100 milésimas, e Portugal é sétimo, com 47 pontos milésimas. Portanto, quer isto dizer o quê? Ah, outra coisa muito importante. A França tem ainda seis equipas uh, em prova, portanto são seis equipas que vão pontuar, e os pontos que fizer dividem por seis, os Países Baixos têm quatro equipas a pontuar. Ontem, felizmente para nós, o Twente não passou do 0 a 0 contra a Fiorentina e por isso foi eliminado na Liga Conferência. Portanto, há apenas quatro equipas neerlandesas nas competições europeias. Mas, atenção, os pontos dos Países Baixos dividem apenas por cinco, porque eram cinco à partida. E Portugal tem quatro equipas a pontuar e os nossos pontos dividem por seis. Portugal teve aqui uma, um boost muito interessante porque conseguiu meter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões e isso uh, significou um bónus de 12 pontos. Ora, 12 pontos a dividir por 6 dá 2 pontos em termos de ranking. Enquanto isso, os Países Baixos só têm uma equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões, que é o Ajax, portanto só tiveram 4 pontos de bónus e nós aqui ganhamos cerca de 1 ponto, porque estes 4 pontos de bónus nos Países Baixos dividem por 5. Um, e por isso mesmo só tivemos, então, uh, recuperarmos um ponto aos Países Baixos em termos de ranking. Mas é preciso recuperar mais. Uh, é muito importante que no final desta época uh, Portugal consiga recuperar estes uh, dois uh, pontos e 51 milésimas que nos separam dos Países Baixos, porque vai ser no final da época de 22-23 que vai ser definido Uh, o, o, vão ser definidas as vagas para as competições europeias de 24-25. Isto é, o ranking que estiver no final da época de 22-23 vai servir de base para se começar a época de 23-24, que é a época em que os clubes entram nos seus respectivos campeonatos nacionais a saberem já quantos, quantos, quantas vagas há em cada competição. Este ano, 22-23, os clubes portugueses sabem que na época de 23-24, isto são muitos números, espero não estar a baralhar-vos, em 22-23, os clubes sabem que, na época de 23-24, vão ter duas vagas diretas ainda na Liga dos Campeões. Porquê? Porque vale o ranking final da época passada, duas vagas diretas na, na Liga dos uh, Campeões, uma vaga na terceira pré-eliminatória. Mas, se se mantiver esta ordem no ranking da UEFA, no final desta época de 22-23, vamos começar a época de 23-24, a saber que, em 24-25, já só vamos ter uma vaga direta na Liga dos Campeões e uma segunda vaga na uh, terceira pré-eliminatória. O que é que isto quer dizer? Que, uh, enfim, há ainda a possibilidade, e houve um de vocês que me chamou essa, uh, a, a atenção para isso, e sim, é verdade, de, porque vai haver vagas na futura Liga dos Campeões, que vai ser alargada de 32 para 36 equipas, através do ranking de cada equipa, não o ranking do país. Isto é, as duas melhores equipas não apuradas para a fase de grupos da Liga dos Campeões poderão aceder a esta nova Champions, que vai começar em 2024, por terem bom ranking. Mas está por provar que essas equipas uh, tenham de ser as nossas. Bom... Uh, o que é que diz o Carlos Gois aqui, enquanto o nível do nosso campeonato for este, o quinto e sexto lugar, só vai lá para as pré-eliminatórias e acabam por prejudicar na divisão de pontos dos restantes? É verdade, por isso é que quando nós baixamos um lugar no ranking, esse sexto classificado deixa de aceder uh, e passamos a dividir por menos e voltamos a subir na, no ranking logo a seguir. Uh, diz aqui o Manuel Salvador: os grupos das equipas dos Países Baixos na Champions e na Europa League não são nada fáceis, uh, ainda não tive tempo para ver, um, pois não, não consegui, porque o sorteio começou, ou, ou melhor, o sorteio acabou já, eu estava aqui uh, a falar convosco. O Luís MSG diz que o dinheiro da TVs deveria ser dividido por todos os clubes da Liga e reduzir a Liga para 16 ou 14, enfim, esta é uma discussão que já é uh, velha e antiga. Mas, uh, sendo uma discussão já velha e antiga, uh, não vamos também gastar aqui muito tempo com... Com ela, diz o Rafael Calçada que este ano, aí está. Este ano, se fôssemos aplicar essa regra, as duas equipas com o melhor ranking que não estão na Liga dos Campeões seriam o Arsenal e o Manchester United. Portanto, não tocava às nossas. Mas atenção, as nossas não estavam, já estavam apuradas. Portanto, acaba por não ser, acaba por não ser um problema. Um, diz aqui o senhor Arcelio não percebia essa recuperação de um ponto. Deve ter feito novas contas. Não, não fiz. Portugal teve 12 pontos de bónus que dividem por 6 clubes. O que quer dizer que são 2 pontos de ranking. Os Países Baixos tiveram 4 pontos de bónus que dividem por 5 clubes. O que quer dizer, deixa-me cá fazer aqui as contas, 40, dá 0.8. Portanto, não foi um ponto, foi um ponto e 200 milésimas que Portugal recuperou através dos bónus. Até foi mais do que um ponto. Uh, pergunta-me aqui o Marco Lopes os países baixos têm o Ajax na Liga dos Campeões foi a Nord e PSV na Liga Europa a na Conferência, é isso é isso, sim senhores bom, vamos seguir em frente um, para vos dizer que ontem também portanto, este já está é arriscar um, e de ontem não há mais nada pronto, já ah, ontem também oh, uh, uh, só para assinalar aqui o facto de uh, Karim Benzema e uh, Carlinhos de terem sido distinguidos pela UEFA como jogador e treinador, treinador do ano da edição do ano passado da Liga dos uh, Campeões. Portanto, prémios absolutamente justos e que lançam, do meu ponto de vista, Benzema cada vez mais para ser o bolador no final desta temporada. Uh, hoje vai começar já a quarta jornada da Liga. Vai começar com esse passo de Ferreira-Estoril. passo de Ferreira que não jogou na terceira porque adiou o jogo com o uh, Benfica, uh, que não está numa posição extraordinária a receber o Estoril, mas obviamente a atenção da maior parte das pessoas está nos jogos dos Uh, três grandes, e do Sporting Club Braga. Atenção a este Braga. O Braga vai jogar a Aroca. Tem o melhor ataque do campeonato neste momento. Tem tido uma dupla de ataque muito, muito, muito produtiva. Uh, o Simone Banza e o Vitinha têm estado muito bem. Muita curiosidade sobre aquilo que o Sporting Club Braga vai conseguir fazer em Aroca neste fim de semana. E se vai conseguir manter a pedalada, neste momento, são 11 golos em três jogos. O que quer dizer que está a marcar como mais ninguém uh, no campeonato. Uh, vamos ter amanhã já dois dos grandes a jogar. Um, o Benfica a jogar fora contra o Boa Vista. Eu estava a ouvir o Petit há bocadinho, antes de começar o futebol de verdade. E começa a ser cada vez mais evidente, agora que temos aqui os treinadores dos clubes que vão jogar com os grandes, a começarem a dizer, bom, enfim, estamos aqui a identificar aquilo que são as novidades nessa equipa do Benfica, as novas formas de jogar, o facto de eles pressionarem muito, o facto de eles entrarem com um ritmo muito elevado, onde é que eles deixam espaço. Portanto, começa a ser possível descodificar este Benfica. Uma coisa era o início da época, em que não havia termo de comparação e as pessoas ainda estavam, os treinadores adversários, se calhar ainda estavam um bocadinho uh, à nora, porque não havia ali um, um ponto de observação evidente. Havia os jogos pré-época só, não é a mesma coisa de todo. Outra coisa é agora. Eu acho que já temos neste momento, uh, maneira... e o Casa Pia, por exemplo, já mostrou isso, já mostrou tudo já mostrou trabalho. Uh, no jogo que fez com o Benfica, já há maneira de conseguir encarar o Benfica e perceber onde é que é possível uh, fazer mal ao Benfica. Uh, vamos a ver, é se depois há competência para o fazer. Isso já é uma coisa completamente diferente. Este Boa Vista começou muito bem a época, com duas vitórias. Na última jornada perdeu. Uh, tem seis pontos. O Benfica vai estar sem o Otamendi. Uh, e há aqui a dúvida, e o próprio Petit falou nisso, quem é que vai jogar Uh, nos, uh, com, ao lado do Morato no, na, na dupla de centrais se joga o Vertonghen e o Vertonghen é esquerdino tal como é o Morato e se implicava uma dupla de centrais com dois esquerdinos um deles a jogar do lado direito há muita diferença em termos de saída de bola por exemplo o Sporting aproveitou isso com o Gonçalo Inácio durante algum tempo ou se joga o António Silva uh, o, uh, um dos centrais que é destro, poderia jogar à direita na posição do Uh, Otamendi, uh, e que é um dos que ganhou a UEFA Youth League do ano passado. Ora, o António Silva tem mais ritmo neste momento, porque tem estado a jogar na equipa B. O Werthoen tem menos ritmo neste momento, porque só entrou durante um minuto, uh, se não me engano, em Kiev, uh, e uh, foi para jogar a defesa esquerda, quando o Grimaldo se lesionou. Um, não tenho certezas. inclino me mais para a hipótese de jogar o Werthoen. Mas, uh, uh, não sei, francamente, acho que se o António Silva é de facto o craque uh, que muita gente diz que é, e eu só vi os jogos da, da, da Youth League do ano passado, alguns, aquela ponta final, e portanto não tenho a certeza absoluta disso, acho que era de apostar nele já. Uh, sendo que depois, uh, enfim, ainda há o João Vitor e há o Lucas Veríssimo, que estão lesionados. Portanto, mais uma posição em que eu vou dizer, vocês não têm que concordar. O Benfica tem excesso de opções e que tem excesso de opções, e isso dificulta a chegada dos miúdos que foram campeões da Europa de Sub-20 à a equipa principal. Portanto, agora, que há uma possibilidade de pôr um a jogar, entre um jogador promissor, que é, muita gente diz que é o futuro uh, do Benfica naquela posição, e um jogador que está a acabar, e que muita gente diz que o Benfica está a tentar colocar noutro sítio qualquer, entre um jogador que tem ritmo e um jogador que não tem ritmo, mas tem experiência, e o primeiro não tem experiência, entre um jogador uh, que uh, uh, é destro e um jogador que é escardino, eu acho que não há muitas dúvidas. Mas vamos ver o que é que o Roger Schmidt vai fazer. E isto pode vir daqui também um bocadinho uma ideia de qual é que é, afinal de contas, a aposta desta equipa técnica do Benfica nos miúdos dos sub-20. Porque não vai haver outra oportunidade. Porque quando o Lucas Veríssimo e o uh, João Vítor estiverem a jogar, e houver Otamendi, Lucas Veríssimo, João Veríssimo, um, Otamendi, João Vitor, Lucas Veríssimo, Morato, Vertonghen, quando é que o António Silva vai jogar? Se não jogar agora, acho que não joga mais. Não. Portanto, é isso que temos que perceber uh, do que é que vai uh, acontecer daqui, daqui para a frente. amanhã também, uh, Sporting, Desportivo de Chaves. É um jogo muito importante para o Sporting. É um jogo que o Sporting... Aliás, o próprio Ruben Amorim disse isso no final do jogo do Dragão contra o Fogo do Porto. O Sporting apanhou feio, Apanhou 3-0 no Porto. Uh, e depois de apanhar 3-0 no Porto, precisa de reagir. Precisa de uh, uh, mostrar que está lá para lutar. Porque se, e, e se não for agora, jogo em casa, contra uma equipa recém-promovida, não sei quando é que vai ser. É um Sporting com algumas baixas. Não pode jogar o Pedro Porro, nomeadamente. Uh, vai jogar o Ricardo Jogai. Não tenho grandes dúvidas a esse uh, respeito. A minha dúvida tem mais a ver com o meio-campo. Se vai voltar ou não o Ruben Amorim a entrar com uh, uh, o Garte e o Morita, ou se aproveita este jogo, jogo em casa, contra uma equipa aparentemente mais fraca, e vamos a ver, atenção, Estes Chaves têm 4 pontos, Hã? tem 4 pontos, só ganhou um jogo e foi fora de casa, 2 a 1, um, mas foi 2 a 1 um ao Marítimo, e o Marítimo está numa, numa, numa fase muito má, 3 jogos, 3 derrotas. Uh, mas, uh, uh, mas atenção, o Chaves tem tantos pontos como o Sporting no campeonato neste momento embora com um campeonato um bocadinho mais com o um calendário que foi um bocadinho mais fácil uh, mas a minha dúvida é se aproveitará então agora este jogo o Ruben Amorim para inserir um dos jogadores da frente na zona do campo e é isto que uh, muita gente diz também e fala-se muito da possibilidade do Pedro Gonçalves poder jogar Uh, na zona do meio-campo. Eu já disse aqui o que acho. Acho mal. Acho que Pedro Gonçalves, sendo o melhor jogador do Sporting na relação com a baliza, tem que estar o mais perto da baliza possível. Mas, isto é a minha opinião. Uh, uh, obviamente, a, a, a do Ruben Amorim pode ser diferente. E eu até posso achar que, ok, uh, se calhar não é grande ideia, mas não tem mais ninguém. E como não tem mais ninguém e quero dar ali um... Por um lado, algum descanso aos outros dois, que são os únicos dois que ele tem enquanto não chegar o Alexandro Polos, que parece que vem mesmo. Por outro lado, dar um, uma feição um bocadinho mais ofensiva ao meio campo pode eventualmente vir a acontecer. Concordo com o que diz aqui o é Pote no meio campo é um desperdício. Também acho. Acho que ele tem que estar na frente. Poderá eventualmente... Eu acho que o Pedro Gonçalves tem aqui espaço de crescimento de uma maneira muito simples. É ele perceber quando é que deve ser terceiro médio, quando é que deve ser a uh, uh, terceiro avançado. Porque isto uh, essa inteligência tática é aquilo que lhe falta também para poder vir a ser uh, uh, mais, uh, mais uh, jogador. Uh, Pergunta aqui o Miguel Bel e o Esugo não merecem uma oportunidade. Ó oh, Miguel, o Esugo teve uma oportunidade a jogar pela equipa B na, no último fim de semana contra o Moncarapascense e foi expulso. Portanto, neste, neste momento, eu creio que ele mesmo que merecesse a oportunidade está castigado, não pode jogar Creio que é assim. Não sei como é que funciona aqui o regulamento entre a Liga 3 e a Liga 1, mas creio que, e não, não mostrou ainda nada que fizesse com que ele pudesse vir a ser... O Suga apareceu durante uns minutos no ano do título e tinha que ter aparecido mais no ano seguinte para mostrar a toda a gente que estava a crescer. Como não mostrou é porque não está. Digo eu. Agora, até pode ser uma tremenda injustiça e ele uh, estar a ser queimado. Não parece que seja essa uh, uh, a ideia. Bom, uh, diz aqui o Manuel Salvador, o Ruben Amorim disse na conferência de imprensa que o Pote e Sarabia deram 50 golos no ano passado. Já perdeu o Sarabia e não quer perder o Pote para o meio campo. Eu concordo em absoluto. Pergunto ao João Mendes, se o meio campo a dois é viável sem Mateus e Palhinha ou é, se o meio campo dois é viável com quem quer que seja? Uh, agora, Acho que é viável com o Garta e Morita. Acho eu que é... E já disse aqui várias vezes. Uma equipa é um organismo vivo. Uh, conforme muda o meio-campo, uh, a equipa absorve. O meio-campo do Porto, muita gente diria ah, mas será que é viável um meio-campo a dois, uh, uh, a três, quando entrava o Otávio, com o Vitinha e só com o Uribe? Uh, e tornou-se viável. Porquê? Porque o resto da equipa trabalhou para isso. No meio-campo do Sporting é a mesma coisa. Se o meio-campo deixa de ser tão físico como, como já foi, Obviamente, esse físico esse aumento de físico tem que entrar no outro lado da equipa. Porque uma equipa são 11. Depois, quem é que joga ali? Quem é que joga lá É completamente... Uh, 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 não vou dizer que é indiferente, mas é pouco mais do que, do que isso. Outra coisa ainda sobre o Sporting. Diz, não tem grandes dúvidas, acho que vai finalmente entrar o uh, justo uh, para uh, jogar do lado direito da defesa. O Luiz MSG diz que o Sporting precisa urgentemente de um médio com estofo físico e experiência. Uh, ou será que o Ruben vai subir um defesa para... Não, não vai subir o Santos Justo. Isso seria desperdiçar aquilo que o Santos Justo pode dar, precisamente em termos de saída de bola a partir de trás. Uh, domingo, Rio Ave-Porto. O Rio Ave está mal, só fez um ponto até aqui. Uh, foi na última jornada e já está a buzina e nem entrei no tempo do dia, caramba. Um... O empate no Estoril, 2 a 2. Do outro lado, o Futebol do Porto, que está bem. É líder isolado. Segue na frente da tabela. Está, está, está bem. Tem um jogo contra uma equipa que aquilo que eu vi uh, no, uh, no jogo em Alvalade me pareceu que está, que está mal, que está fraca, que não está com, com... Mas é um jogo em casa. Pode ser um jogo completamente diferente para o Rio Ave Ainda assim, acho que o Porto é também, francamente, favorito uh, para este jogo. Bom, quero lembrar-vos, que hoje, 18 horas, vai haver uh, Futebol de Verdade VIP. Só para subscritores premium do meu Substack. É hoje às 18 horas. Eu deixo aqui o link para quem quiser subscrever. Vai ser no Discord, como é todas as semanas, o Futebol de Verdade VIP. E o que é o Futebol de Verdade VIP? Perguntam aqueles que não sabem. Bom, todas as semanas, horário varia. Dia da semana varia. Esta semana vai ser sexta-feira, 18 horas. Um, há um... Momento, de hora e meia, em que eu vou estar no Discord, no meu servidor do Discord, para conversar convosco sobre futebol. Obviamente, hoje o tema forte será, com certeza, enfim, o programa vai para onde vocês quiserem que ele vá, mas o tema forte vai ser, com certeza, os sorteios da uh, Liga dos Campeões e da Liga Europa. Pergunto ao Luís MSG se há champanhe na zona VIP. Há, se vocês quiserem, porque, enfim, eu aqui não vou beber, uh, mas uh, quem quiser estar do lado de lá a beber champanhe, força aí, não tenho nada contra. Um, o que é que vocês podem fazer para participar? Bom, primeiro têm que ser subscritores premium do meu Substack. É uma coisa que vos custa 5 euros por mês. Uh, e com esses 5 euros por mês, uh, não só têm acesso ao Futebol de Verdade VIP, que é um programa semanal, já vos disse aqui, hora e meia, só para subscritores premium, mas também têm acesso ao meu canal de Telegram, onde todos os dias eu vos mando os Uh, textos que escrevo no Substack em versão áudio, lidos por mim e têm também acesso a todos os artigos uh, que saem no meu Substack e não apenas aos artigos uh, gratuitos, isto é, vão lá estar também as crónicas de jogo, nomeadamente as crónicas de jogo, todas Uh, com toda a explicação daquilo que se passa nos jogos, em termos táticos, em termos estratégicos, uh, a minha análise a todos os jogos dos três grandes. Para já são os três grandes. Depois, a seguir ao Campeonato do Mundo, veremos o que é que fazemos a, a, a seguir. Bom, já sabem, quem quiser é seguir o link que eu deixei lá atrás. Uh, quem quiser é lá já a correr. Depois uh, eu vou colocar aqui a passar em rodapé. É tadeia.substack.com uh, para quem quiser subscrever um, se não acharem que não podem subscrever a versão Premium e que não podem dispender os tais 5€ por mês para terem todos os conteúdos uh, que eu faço então façam uh, outra coisa subscrevam a versão gratuita e mesmo com a versão gratuita ainda recebem uma crónica em cada 5 uh, e ainda recebem o último passo todos os dias de manhã uh, a minha crónica de opinião que sai sempre entre as 8 e as 9 da manhã de segunda a sexta-feira um, muito bem, vamos lá embora Uh... <risos> diz aqui o Luiz MSG que eu tenho que promover o canal na TV, só 4 mil é pouco não, não é uma coisa que eu sempre tive muito claro aqui posso-me alugar-vos à vontade e faço aqui, porque este espaço é meu um, e como é um espaço que é meu eu faço aqui aquilo que eu entender uh, e se eu acho que devo fazer cross-selling e devo promover o meu sub porque é lá que eu trabalho e é disso que depende o facto de eu continuar ou não a ser jornalista falo aí uh, agora, na RTP, não é muito claro para mim que ali é algo que é off-limits. Não, 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 não dá para estar... Eu sei que há quem faça isso, até pessoas com muita responsabilidade. Não na RTP, mas noutros, noutros canais. Mas não é a minha forma de estar na, na, na vida. Bom, vamos entrar, vamos seguir em frente. Vamos para o uh, ataque organizado de hoje. E tenho que tirar daqui este comentário. Uh, Esqueci-me de o retirar. Vamos embora, já está fora. Uhum, e agora sim agora paralhei-me aqui um bocadinho tenho que tirar isto já está bom vamos a isso uh... ataque organizado de hoje sorteios das competições europeias gostava de saber na vossa opinião quem é que vocês acham que teve mais sorte e quem é que vocês acham que teve mais azar e se é possível uh, chegarmos ao ponto de termos pela primeira vez três equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões eu acho que é possível. Agora vou dizer-vos assim: não acho que seja provável. Diz aqui o Manuel Salvador que foi um sorteio simpático para os clubes portugueses. Eu vou dizer-lhe: podia ter sido muito pior. Uh, o Manuel Salvador arrisca aqui mesmo os, os prognósticos: diz Porto e Atlético, Sporting e Tottenham, Benfica e Paris-Saint-Germain. Uh, o Tiago Santos acrescenta que o Porto acabou por ter mais sorte, mas era cabeça de série. O José Brito esteve mais azar o Benfica. O Amadou Jalodi esteve mais azar o Benfica também. Um, o João Lopes diz que o Sporting está no grupo mais fraco da edição deste ano e que é possível termos três nos oitavos o Ricardo Louro Martins, os três tiveram sorte o E diz que é possível porque a bola é redonda, nem sempre, olha que nem sempre uh, o Pedro Moura diz que o Benfica é sempre o mais azarado, veja só o seu azar o João Mendes diz que teve sorte o Sporting e azar o Benfica o Diogo Neves aconselha cuidado com o Juventus, o seu potencial de crescimento. O Miguel Silva diz que foi simpático para Porto e Sporting. Uh, e o uh, João Mendes diz que o Marseille é mais forte que o Frankfurt, que é uma equipa difícil. Bom, vamos em frente, vou dar-vos a minha opinião, senão agora estávamos aqui e eu não fazia nada, só lia as vossas opiniões. Já disse aqui, acho que é possível uh, termos as três equipas na, uh, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Acho que não é provável. Uh, se querem que vos diga, acho altamente improvável. Hoje de manhã. Uh, no último passo, escrevi sobre o tema e vou deixar aqui o link. Não sei se eu tinha deixado lá atrás. Se tinha deixado lá atrás, ficou lá atrás. Se não, deixo aqui agora. Uh, em que partilhei convosco, inclusive, ontem foi para mim até um bocadinho surpreendente uh, verificar que o FiveThirtyEight, que é um site norte-americano de análise de dados, uh, que faz sempre previsões para todas as competições, coloca os três clubes portugueses como favoritos à passagem. Uh, enfim, não necessariamente em primeiro lugar porque parece claro para eles que o Tottenham vai ser primeiro no grupo do Sporting, parece claro para eles que o Paris Saint-Germain vai ser primeiro no grupo do Benfica, mas ainda assim dá mais hipótese ao Benfica do que a Juventus de seguir em frente, dá mais hipótese ao Sporting do que qualquer outra equipa de seguir em frente e dá mais hipótese ao Porto e ao Atlético de Madrid de seguirem em frente no seu grupo. Agora, eu não vou tanto por aí, aliás, ressocorri-me também no último passo 2 de, de manhã da, uh, do valor dos plantéis segundo o Transfer Marketing, que é outro site a que eu recorro com muita frequência e aí já vemos que <coughs> perdão, os clubes portugueses não são os mais valiosos dos seus grupos, não estão no lote dos mais valiosos dos seus grupos, portanto a coisa aqui já começa a ser uh, uh, um bocadinho mais tremida, os jornais ingleses e eu leio sempre o Garden e o Telegraph logo de manhã uh, não dão, dão o Porto como favorito a seguir em frente, mas já não dão o Sporting nem o uh, Benfica como favoritos a seguir em frente, vamos lá ver eu acho que é possível termos as três equipas nos oitavos de final. Mas tinha que correr tudo muito bem. E é altamente invulgar que, no período entre setembro e dezembro, corra tudo muito bem aos três grandes de Portugal. Há sempre um que entra em crise. Há sempre um que perde um jogo no campeonato e começa a ficar pressionado e depois entra na Champions e sente a pressão. Porquê? Porque estão os três numa mesma realidade em que há sempre alguém que acaba por fracassar. Já no ano passado estivemos muito perto de poder ter três equipas uh, na fase de, de, de eliminar da Liga dos Campeões. O Benfica eliminou o Barça porque beneficiou, é preciso dizê-lo, de um Barça um bocadinho mais fraco do que, é, do que é habitual e em crise de identidade. O Sporting eliminou o Borussia Dortmund. O do Porto ficou a um bocadinho assim de seguir também à frente e poderia ter sido histórico. Agora, uh, este ano, o que é que eu tenho para vos dizer? Eu, eu arras, vou arriscar aqui <coughs> perdão, as probabilidades dos três seguirem em frente para a próxima fase. Quanto ao Porto, digo-vos, acho que o Porto tem para aí 70% de seguir em frente. É verdade que o Porto beneficiou de um facto, é o facto de ser cabeça de série. Já o Sporting tinha beneficiado desse facto no ano passado. Porquê? Porque foi campeão. Sendo campeão, é cabeça de série. Sendo cabeça de série, não apanha nenhuma equipa do pote uh, 1 E, portanto, isso acaba por ser benéfico. O Porto um, não apanhou das piores equipas, ou das melhores, neste caso, das melhores equipas do pote 2 Uh, mas apanhou também podia ter apanhado uh, pior no, 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 no Pote 2 o Atlético de Madrid é uma equipa interessante é uma equipa que uh, do meu ponto de vista também é a favorita com o Porto a seguir em frente naturalmente um... Há um Atlético que está a jogar agora quase sempre a 3-5-2. Morata e João Félix na frente são uma dupla muito interessante. Um, estou muito curioso para ver se o Simeone vai continuar com o Itzel a jogar como, como central, no esquema de três centrais. Uh, parece uma coisa interessante. Uh, mas podia ter corrido pior ao Porto no pote 2. Em contrapartida, no pote 3, eu olho para o Leverkusen e acho que o Leverkusen é uma equipa mais forte do que é, por exemplo, o Eintracht Frankfurt, que vem da mesma competição da Bundesliga e o Eintracht Frankfurt calhou ao Sporting vindo do POT1. Um, portanto, é uma equipa uh, de classe média alta da Bundesliga e que vai, com certeza, também complicar e muito a vida tanto ao Fóculo do Porto como ao Atlético de Madrid. Uma equipa muito física, uma equipa uh, uh, que pode, de facto, ser, ser difícil, onde joga ainda o Tapsoba, o antigo central do Vitória Sport Clube, Depois há um clube bruges que é, de facto, uma equipa mais uh, acessível. Uh, tem o vanaken uh, é um médio que eu gosto bastante, mas é uma equipa acessível, acho que vai ser o último do grupo, uh, embora tenha, do meu ponto de vista, possibilidades de roubar pontos a qualquer um dos outros, sobretudo nos jogos em casa. Pode vir a acontecer. Portanto, não estou a ver uh, que neste grupo possa sair daqui uma equipa com 18 pontos. Acho que o Brujo vai pontuar. Já estou a ver, por exemplo, no grupo do Benfica, a possibilidade de haver equipas com... Uma equipa, neste caso será o Paris Saint-Germain, com uh, 18 pontos. Porquê? Porque o Maccabi é, de longe, uh, o mais fraco de todos os adversários das equipas portuguesas. Maccabi Raifa vejo perfeitamente esta equipa do Maccabi a acabar com esta fase com 0 pontos. Uh, o Paris Saint-Germain é, de longe, a equipa mais forte que apanhou qualquer equipa portuguesa. Uh, embora... Diga aqui o Diogo Neves, e é verdade que o Bruce tirou pontos ao Paris Saint-Germain no ano passado, mas também, enfim, tem a ver com a gestão que estava a ser feita pelo Paris Saint-Germain, e, e toda a gente sabe o que é que eu penso da categoria do Maurício Pochettino como, como treinador. Ah, Diz-me aqui o Ricardo Magalhães que o Evercusen não ganhou nenhum jogo até agora. Está bem, e até agora foi o quê? Estamos, eu não, não, não estou a olhar para as, para as classificações deste, deste momento. Vamos a ver, eu acho que o Evercusen tem potencial. Acho que é mais forte que o Antraste, Mas pô, é aquilo que eu acho. Agora Pode até, no final da época, vamos ver se é assim ou não. Portanto, eu disse, uh, Porto, para mim, <risos> o, o, o João Ferreira coloca aqui Porto 70, Benfica 40, Sporting 33. Quase que bate certo com as minhas percentagens. Quase que bate certo. Não bate de todo, mas acho que o Porto tem 70% de hipótese de seguir em frente. No grupo do Benfica, aquilo que uh, temos a dizer é que o uh, Paris Saint-Germain é de longe o adversário mais forte das, das, das três equipas portuguesas, acho que se vai apurar, acho que vai ganhar o grupo, e que depois o Maccabi é de longe o adversário mais fraco, acho que vai ficar em último, se pontuar vai ser uma festa, e depois temos aqui Benfica e o Juventus a lutarem pelas, uh, pela segunda posição. Eu não acho que o Benfica seja favorito. Esta Juventus, não é a Juventus que andava nas meias-finais, aqui há pouco tempo, mas é uma equipa tem, com a qual tem que ser uh, pela qual tem que se ter algum respeito. Uh, Vláovito e Maria na frente, são uma dupla de ataque uh, de peso. Eu acho que o Benfica neste momento tem 45% de hipóteses de seguir em frente. Uh, acho que aí o terá um bocadinho mais. Uh, mas uh, acho que o Benfica tem para aí 45% de hipóteses de seguir. E é a mesma porcentagem que eu estou ao Sporting, 45%. Embora o Sporting, no meu ponto de vista, neste momento tenha um problema grave, que é a falta de profundidade do plantel. O plantel do Sporting, como está neste momento, não dá para jogar campeonato e Champions. Não há hipótese. A meio campo faltam opções. Acho que já faltava quando havia Mateus Nunes, mas falta agora. Portanto, o que é que eu vos posso dizer sobre isto? O Tottenham, que foi aí. Vamos começar pelo cabeça de série. O Sporting teve sorte no cabeça de série. Acho que o Eintracht de Frankfurt é... era a equipa mais fraca do POT1. Uh, e, portanto, teve sorte o Sporting no, no cabeça de sério, mas depois teve azar no Pote 4. Porque acho que o Olympique de Marselha era a equipa mais forte do Pote 4. Este grupo do Sporting é o grupo mais aberto da Liga dos Campeões. Já vi aqui muita gente dizer que é o mais fraco. Não sei se é o mais fraco. É o mais aberto. Qualquer destas quatro equipas se pode apurar. Qualquer destas quatro equipas... Enfim, não vou dizer que o Tottenham possa ficar em último. Acho que não pode. Uh, mas qualquer destas quatro equipas uh, pode ser eliminada. Eu acho que o Tottenham é favorito. É uma super equipa. O António Conte é um treinador uh, do ponto de vista competitivo extraordinário. Quando se mete numa coisa é para ganhar. Quando se mete numa coisa é para ganhar. Portanto, e esta equipa com Kuluzewski, Son e Harry Kane na frente mete respeito a qualquer, a qualquer equipa da Europa. Não é só ao Sporting. É a qualquer equipa da Europa. Uh, depois, de facto, o de Frankfurt acho que é uma equipa que eu não vejo neste momento como favorita, uh, acho que é a pior equipa do grupo, no meu ponto de vista, apesar da incorporação do Mario Goitza, uh, não me parece que seja a uh, uh, equipa para, para se apurar, é aquela a que eu dou menos probabilidades, mas depois acho que o Olympique de Marselha, que veio do pote 4 equipa que uh, se reforçou com o Mbemba, com o Ganduzi, com o Alexis Sanches, Uh, é uma equipa forte, é uma equipa que se vai bater pela qualificação até ao fim. Uh, antevejo aqui um grupo, vamos ver como é que o Tottenham se porta, mas antevejo aqui um grupo uh, em que uh, ninguém vai fazer muitos pontos. Ninguém vai fazer muitos pontos. O Magic Poupe já fez aqui as contas, uh, 0.7, 0.45, 0.45, quer dizer que dá 14% de todas as equipas portuguesas passarem. Não fiz essas contas, mas... Uh, se as fez, acredito que sim portanto, é como eu digo, é possível não é provável, não é provável que aconteça mas acredito que seja possível uh, perfeitamente e espero que pelo menos uh, se façam muitos, muitos pontos bom, não, não tive tempo, como devem calcular porque o sorteio já estava a decorrer quando eu estava aqui uh, para preparar a questão do, 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 do sorteio da Liga Europa, onde está o Sporting Clube Braga um, acho que o Braga teve sorte no Pote 2 onde sai o Malmo Uh, havia, de facto, adversários muito mais fortes, mas depois teve azar daí para a frente. O União-São-Giloase não estou convencido que seja equipa para fazer sombra ao Braga. É verdade que se portou muito bem no, na Liga Belga do ano passado. Perdeu o campeonato depois de o liderar durante muito tempo. Mas, uh, de qualquer maneira, acho que é uma equipa que uh, frente à qual o Braga pode perfeitamente fazer fazer os seis pontos. Uh, e depois resta a questão do União-Berlin. Um, mas eu... Uh, uh, <risos> O, o, o Ricardo Louro Martins tem estado aqui constantemente e eu ainda não lhe coloquei nenhum comentário uh, a dizer que não percebe a razão pela qual uh, o, o, não, não, não estamos a ao nós estamos a dar tanto, tanta força às equipas da Liga Alemã quanto só o Bayern né, que passei a provar e diz ele, se eu passei do Bayern fosse em Portugal estaria a dizer que o campeonato é fraco como é na Alemanha, andamos a fingir que são grandes equipas vamos a ver uh, é preciso de facto ter essa Uh, capacidade de encarar os alemães uh, com, uh, uh, com vontade de vencer e com a noção de que é possível vencer. E acho que é, de facto, possível vencer. O Diogo Neves chama a atenção para o regresso do Diogo Leita Braga. É verdade, sim, senhores. Bom, já sabem como é. Hoje, uh, 18 horas, Futebol de Verdade VIP, no meu canal de Discord. Entretanto, quero ainda lembrar-vos que Uh, ontem saiu mais um episódio da série F80, e fica aqui o link para poderem ler, o episódio de ontem foi Imbeloni, Imbeloni era um mago argentino da super equipa do São Lourenço de Almagro da, do final da década de 40, que veio jogar, para, uh, veio jogar para a Europa, jogou no Nice, jogou no Real Madrid, uh, mas depois acabou por uh, uh, vir parar a Portugal para jogar no Atlético, e no Sporting Clube Braga, foi treinador jogador tanto num lado como no outro, esteve para entrar na equipa do Sporting, aliás, jogou pelo Sporting na partida de inauguração dos Estadio José Alvalade, mas acabou por nunca ser jogador do Sporting, do ponto de vista oficial, e depois fez uma longuíssima carreira como treinador em Portugal, quase sempre no Minho, a treinar o Braga, o Vitória Sport Clube, o Famalicão, todos na primeira divisão, Uh, não consegui encontrar-lhe o rastro. Ele se fez anos ontem, fez, uh, salveiro, 97 anos. Uh, não, não consegui encontrar-lhe o rastro. não sei sequer se está vivo ou morto, uh, mas gostava de saber. Portanto, se alguém souber e quiser deixar em comentários, um, tinha muita curiosidade em saber se ainda está entre nós, Mário Imbeloni. Hoje vai sair, não sei se já deixei, se não deixei, deixo aqui o link para poderem ler o texto sobre o Mário Imbeloni. Hoje vai sair mais um F80, mais um jogador que faz. Este faz anos hoje e ainda está entre nós. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, quem quiser e puder, apareça mais logo no Futebol de Verdade VIP, no meu uh, Discord. Uh, quem não quiser nem puder, uh, veja futebol durante o fim de semana e apareça segunda-feira para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado, então. Deixem like e partilhem. Bom fim de semana.